0: Então, esse resgate da sua vontade de se ajudar talvez seja o primeiro resgate que cada uma das pessoas precisa fazer para superar é, uma dor como essa, de, um, de uma doença, ou de uma perda, de uma morte, de um luto, enfim.
1: Passar pela vida das, vida das pessoas, ou deixar com que as pessoas passem pela nossa vida, é, fazendo esse mesmo exercício de deixar algo muito bom na vida dos outros, deixar com que os outros nos marquem o que ela tem dentro dela, é uma diferença muito grande para as nossas vidas Sobretudo nos tempos atuais De tanta correria, de tantas ocupações
2: Sono bravo com este cappuccino Sono bravo.
1: Te convido a um cappuccino
0: Capuchinho ou cappuccino? Eu acho que é cappuccino
1: Eu acho que é cappuccino É uma bebida Café Com leite É canela Te convido a um
2: cappuccino te convido a um cappuccino, temporada gravada em casa. Já encerrando a temporada, recebemos aqui pessoas muito especiais. Há um tempo queremos receber a Mariana Ferrão, que está aqui com a gente. Bem-vinda, Mariana. Obrigado pela sua presença. Pelo seu sim estar tá aqui com a gente hoje no nosso podcast.
0: Obrigada a vocês, é um prazer imenso estar aqui participando. Tínhamos marcado um pouco antes da pandemia começar, né? Depois acabamos não conseguindo. E agora é um prazer estar aqui com vocês.
2: É, o prazer é nosso. E também temos aqui o Frei Arcanjo, nosso ministro provincial. Hoje eu tenho que me comportar mais, porque o chefe está na, tá na videochamada.
1: Olá, Paulo, tudo bem? Olá, Mariana, bem-vinda entre nós. É uma alegria muito grande, um prazer ter vocês conosco. E acredito que esta conversa será... É, de grande proveito para os nossos frades de uma forma mais familiar, mas também para todos aqueles que nos acompanham pelas nossas plataformas, pelos nossos meios de comunicação. Muito obrigada pelo seu convite e sinta-se bem entre nós.
2: A Mariana, ela tem um trabalho que é, depois que ela saiu da, da Globo que é a Soumi, né Mariana, que já fala de saúde e bem-estar. Como você pode explicar um pouco a gente o que é a Soumi?
0: A Soumi é uma empresa de impacto social que faz conteúdo para transformar vidas e o nosso foco são conteúdos de saúde mental e emocional. A gente trabalha tanto para o consumidor final, para o público em geral, como dentro das corporações, oferecendo trilhas de conteúdo, workshops, treinamentos para melhorar a qualidade de vida e bem-estar de todo mundo. Esse é o nosso desejo, assim, que cada um aprenda a se cuidar e passe a lidar com a saúde como uma prioridade. Né? Eu costumo dizer que a gente só pensa em saúde quando a gente não tem é engraçado, né? Ninguém se lembra que tem dentes até ter uma dor de dente. E aí você não consegue pensar em outra coisa. Mas a gente deveria pensar na nossa saúde o tempo todo. Vídeo que está acontecendo agora com essa pandemia, né? Que é uma grande lição nesse sentido para todo mundo, né? O autocuidado cada vez, como, cada vez mais como um ato de autorresponsabilidade, mas não só de autorresponsabilidade, mas também como um ato de fraternidade, né? Já que a gente vai falar um pouquinho disso aqui. O autocuidado também é um cuidado com o outro e com o planeta. E essa responsabilidade a gente precisa começar a desenvolver. A
1: Mariana tocou num assunto importante, que é a respeito da saúde nesse tempo de pandemia. Queremos, então, é, alargar a a nossa compreensão de saúde para que ela não fique apenas é, focalizada na questão da saúde física porque o ser humano precisa dessa, de estar bem de uma forma integral então nesse tempo de pandemia sobretudo no tempo do confinamento, do isolamento de tantas privações, sobretudo do contato com o outro nós precisamos cuidar da nossa saúde emocional da nossa saúde paterna dos relacionamentos para que eles não se empobreçam nesse tempo de distanciamento mas pelo contrário nos ajude a atravessar esse momento sempre nos apoiando uns aos outros.
0: É, e pegando o gancho do que o Frei está falando, eu acho que isso é absolutamente importante. A gente está acompanhando agora algo muito triste que está acontecendo, não só com o coronavírus é, pelas mortes todas que esse vírus tem trazido, mas pelo que alguns psiquiatras já estão chamando de quarta onda da pandemia. E o que, por que, que eles se chamam de quarta onda? Né? No começo, do ponto de vista emocional, as pessoas sentiram muito medo. Depois, passou algum tempo, as pessoas começaram a ficar ansiosas, perguntando quando essa situação ia acabar. Depois, depois desse quadro geral de ansiedade, veio uma frustração muito grande, acompanhada de uma tristeza muito grande, de perda né, de algumas estruturas, não só de emprego, mas também de alguns relacionamentos que se desfizeram, de distanciamento social, que acaba, às vezes, levando a um distanciamento também mais psicológico de outras pessoas a um certo isolamento, e agora essa quarta onda vem trazendo problemas mais graves do ponto de vista da saúde mental e emocional, como depressões mais sérias, como processos de autodestruição, automutilação, tentativas de suicídio. E isso é muito, muito impactante, assim, eu que acompanho vários grupos de psicanalistas, psiquiatras e, e, e psicólogos, é, a gente tem falado com pessoas no Brasil inteiro e todo mundo está relatando mais ou menos os mesmos sintomas, e é muito assustador porque a pessoa desprovida de contato como o Frei está dizendo, né? que a gente precisa usar isso tudo para aprofundar os nossos relacionamentos e não para distanciar a gente mais ainda mas a pessoa desprovida de contato e às vezes desprovida de um sentido da vida, que pode ser talvez o sentido da própria espiritualidade né, ela ela vai se ela entra num processo que tem uma psicóloga minha amiga que eu gosto muito, que é a Karina Fukumitsu que diz que ela entra num processo de morrência e nesse processo, a vida inteira vai ficando sem sentido e ela vai se questionando, mas por que, que eu estou aqui? Então, a gente trazer esse assunto para a discussão eu acho muito válido, porque tem muitas outras razões é, que a gente pode descobrir que são as razões pelas quais a gente está aqui, e uma delas eu acho que é fundamental é o que é sagrado para a gente, independentemente das religiões, né mas o que é sagrado para você, né porque o sagrado para você pode ser uma flor que brota de um botão, o sagrado para você pode ser o pé de uma criança, que nas suas formas perfeitas, o sagrado para você pode ser Deus, pode ser um santo, pode ser a própria religião, mas esse sentido é um sentido interno, e esse sentido interno ajuda muito a gente a manter a nossa saúde, quando a gente descobre uma razão que vem de dentro para fora e não uma razão imposta de fora para dentro, que eu acho que é isso que essa pandemia também nos convida a, a buscar, né?
1: Penso que esse tempo de pandemia, Mariana, ele, mais do que no, nos trazer assim, um forte impacto, nos trazer muitas dores, ou afetar todas as nossas estruturas, ele também tem que ter o digamos que precisa ser uma possibilidade para que possamos nos humanizar porque às vezes temos muitas ferramentas em nossas mãos, muitas oportunidades não fazemos bom proveito dela, bom proveito delas eu me recordo que em alguns atendimentos que eu fiz essas senhoras que moram só, senhores quando eu falar para ele, a semana para mim ela é toda programada, mas quando chega domingo, que poderia ser um dia diferente, eu sento na sala de TV, fico à espera de uma ligação de um parente, de um filho, e essa ligação não chega. A minha semana começa novamente e eu entro novamente naquela espera, naquela ansiedade. Parece que a minha vida ela passa por um tempo de aridez muito forte, por não ter a presença de quem eu amo ou... De pessoas que eu gostaria que estivesse perto. E agora é impossível isso acontecer, mas espero que quando tudo isso passar, as pessoas possam, valorizar mais esses momentos e entender que a vida não é feita somente pelo fazer, pelo ritmo, tão acelerado do que entramos. Mas esse momento de parada esse momento de voltar a mais vezes, possa fazer com que coloquemos aquilo que é essencial sempre ao alcance dos nossos olhos e nunca deixar para amanhã o bem que a gente pode
2: fazer hoje e agora. Mariana, você falava sobre, sobre essa questão da depressão e da saúde mental, você passou por esse episódio, né? Me recordo bem de uma palestra sua do TED Talk, é, em que você fala... Da, de como você precisou se reerguer e, e ter essa super, essa superação né é, De onde que você tirou força para isso assim de onde que as pessoas podem tirar força para se superar alguém que perdeu um amor nessa pandemia, seja esse amor um, um pai, um filho, um marido, um avô?
0: Eu achei muito interessante a sua pergunta porque normalmente a gente quer ter forças antes, antes mesmo de passar pelo desafio e eu acho que a força vem com o próprio desafio. A força vem da própria dor, né? É nesse lugar é que a gente aprende que a gente tem força, porque na verdade a força já estava lá, mas é só o desafio que faz essa força aflorar, é quase como um, um terremoto que sai de dentro da terra e revela aquilo que, que tem dentro de um vulcão, por exemplo, né? que faz um vulcão entrar em erupção, é mais ou menos isso, não dá para ter uma coisa sem a outra, a gente não vai ter aquele fogo todo jorrando de um vulcão se esse vulcão não entrar em erupção e não tiver um tremor de terra embaixo. Então, é, a gente precisa, primeiro de tudo, é, saber, de fato, que todos nós temos força, que não, não sou eu, não é você, não é o Frei. Cada um de nós tem forças escondidas que estão esperando para eclodir. É, e o que, que a gente tem medo? A gente tem medo de entrar em contato com o sofrimento de fato, porque a gente acha que a gente não vai suportar. Mas quando a gente entra em contato com o sofrimento, pela minha experiência pela experiência de várias pessoas que eu já ouvi nesse mesmo lugar, de vários tipos de sofrimento diferente, aí eu tô falando de morte, tô falando de depressão, tô falando de pessoas que já pensaram em tirar a própria vida, tô pensando, falando de pessoas que tiveram traumas muito fortes, às vezes problemas de estresse pós-traumático, seja por um, um sequestro relâmpago, seja por um assalto, enfim, essas pessoas, elas quando vão no fundo da questão e, e não têm medo de encarar aqueles, aquilo tudo de frente, elas emergem de, si, emergem de si mesmas com uma força muito grande. Então, é, eu acho que talvez o nosso mundo que prega... Né, essa busca incessante pela felicidade, todos nós temos que estar tá sorrindo no selfie e nas lives o tempo todo, acaba fazendo com que essa superficialidade, né, com que essa felicidade seja um pouco mais superficial. Quando, na verdade, eu acho que o grande, uh, o grande desafio é que você olhe para as suas profundezas, porque ali você encontra de fato a sua força, ali você encontra de fato a sua beleza, ali você mergulha no seu sofrimento, elabora o seu sofrimento e aí traz à tona os seus aprendizados, que são aquilo que você vai trazer para o mundo. né? É, eu tive que passar por um momento muito delicado, quando eu entrei em depressão aos 17 anos, que foram quase dois meses sem sair do quarto, com pensamentos de tirar a própria vida, e até um momento em que eu, eu ouvi uma frase da minha mãe, e minha mãe era psicóloga, então ela já tinha feito de tudo para tentar me tirar dali, não tinha conseguido, e ela me disse uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça, que foi a frase... Mari, se você não quiser se ajudar, ninguém vai conseguir te ajudar. E, e nesse sentido, isso é, conversa muito com aquilo que eu falei no começo do nosso papo aqui, que é a nossa responsabilidade, né? Qual é a minha autorresponsabilidade pela minha própria saúde, né? Às vezes a gente fica esperando resgate Assim como a gente espera um resgate do, do divino, a gente fica esperando às vezes um resgate de alguém, mas a gente tem que fazer a nossa própria parte, por mais clichê que isso pareça, isso é absolutamente verdade. Né? A gente não vai conseguir sair é, sem ajuda de, de outras pessoas, mas especialmente a gente não vai conseguir sair daquelas situações sem a nossa própria ajuda. Então esse resgate da sua vontade de se ajudar talvez seja o primeiro resgate que cada uma das pessoas precisa fazer para superar é, uma dor como essa, de, um, de uma doença, ou de uma perda, de uma morte, de um luto, enfim. que a
1: Mariana Perrão traz é muito interessante a gente olhar para a nossa vida e perceber quais são as nossas ferramentas, quais, quais são as nossas inspirações, ou, o que realmente, de fato, nos ajuda a ter essa resiliência diante dos fatos mais duros e difíceis que enfrentamos em nossas vidas. É, nos últimos meses da minha vida que eu tive uma história ou uma rotina totalmente modificada depois que fiquei é, ministro provincial a gente tem um olhado muito voltado para o outro, para a estrutura essa dimensão do cuidado então todos os dias são muitas ligações são muitas decisões a serem tomadas e alguns pilares que eu acho que fazem é, muita diferença na minha vida primeiro, a arte de amar a vida e tudo que ela promove. Depois, a arte de contemplar o belo. Mesmo quando tem muitas situações é, difíceis e desafiadoras acontecendo em nossa volta, o que ainda tem de belo? Será se tudo está tão feio, se tudo está tão sem cor? Não, tem sempre algo bom acontecendo à nossa volta, tem sempre uma beleza a contemplar. Isso me inspira muito. Depois, a arte da serenidade. Pensar antes de agir. Então, manter essa tranquilidade, essa serenidade, não perder o controle de si mesmo para poder resolver uma situação no equilíbrio, isso faz uma diferença muito grande em nossas vidas. Depois, a arte de expor, e não impor, as próprias ideias a outros. Então, essa, esse exercício de ouvir, esse exercício de procurar entender, de entrar muitas vezes na dimensão da dor do outro, para entender um pouquinho do que ele está passando, para poder tentar ajudar ser solidário com ele naquele momento. Isso faz uma diferença muito grande. E confesso que esse exercício que me ensinou foram as pessoas mais simples, que passavam por mim, os momentos de atendimento, que se colocavam, falavam das suas histórias, das suas lutas, e muitas vezes eram pessoas que voltavam para suas casas e não tinham essa bagagem toda, não tinham ferramenta, não tinham nem pessoas por, por perto em quem pudessem se apoiar mas eram pessoas que tinham uma beleza e uma esperança muito grande. E se formos olhar para tudo que a pessoa tem, para tudo que construiu, nós podemos dizer essa pessoa não construiu outra coisa além da enorme esperança que carrega no peito e a morte todos os dias.
0: Que lindo, Frei! Muito lindo! Fiquei emocionada porque me veio à cabeça assim a própria imagem de uma exposição de arte né? o que, que a gente faz quando a gente entra numa exposição de arte né? o, um artista, por exemplo, ele está ali simplesmente mostrando o que é a observação dele da beleza da vida, né? a concepção dele sobre a vida, ele ama tanto a vida que ele precisa transformar essa vida em poesia de alguma maneira, seja através da escultura seja através da pintura, ou seja através de um espetáculo, por exemplo né? de dança, de música e, e aí quando ele coloca aquilo a gente, a gente se não tiver essa postura de serenidade, a gente também não vai e conseguir contemplar aquela beleza, então a gente precisa desenvolver a, a serenidade para estar tá ali, para conseguir absorver aquilo tudo, e ele não está querendo impor nada, ele apenas está expondo a sua manifestação, né? aquilo que ele observou como beleza, e a gente vai captar aquilo que a gente observará como beleza, e não necessariamente o mesmo ponto de vista, mas quem sabe até acrescentando outros pontos de, vida, de vista e assim enriquecendo ainda mais a vida, né? Eu acho que é muito bonito tudo isso. E, e essa imagem de alguém que não construiu nada além de uma grande esperança no peito. O que mais precisa ser construído além de uma grande esperança no peito? Acho que acho que nada, né?
1: Sim, com certeza, eu estava com um grupo de irmãos de três fazendo também um passeio outro dia por, por uma exposição. E enquanto alguns estavam preocupados em tirar as fotografias, tinha um irmão muito silencioso e dizia eu quero apenas que a arte fale comigo porque é isso que eu vou levar. Então, passar pela vida das a vida das pessoas, ou deixar com que as pessoas passem pela nossa vida, é, fazendo esse mesmo exercício de deixar algo muito bom na vida dos outros, de deixar com que os outros nos marquem o que ela tem de dela, é uma diferença muito grande para as nossas vidas, sobretudo nos tempos atuais de tanta correria, de tantas ocupações. Então, não podemos deixar de lado, como eu já falei, aquilo que é essencial, porque é isso que fica e se eterniza em nossas vidas.
2: Sem dúvida Fri, falando, falando no que fica né, Das pessoas que passam pela nossa vida é, A gente espe Especificamente os brasileiros Nós temos uma relação muito distorcida da morte né é, Ficamos desesperados E ainda mais agora nesse tempo de pandemia Onde é, nós perdemos as pessoas muito, De forma muito rápida Rapidamente chegamos à, à marca de 1300 mortes por dia isso, assim, recente agora, né? No dia que a gente tá gravando o podcast, a gente espera que isso não piore ao longo do tempo. Mas você falava de como as pessoas precisam marcar a nossa vida de alguma forma, né? É, você acha que se a gente fizesse esse exercício de absorver no cotidiano o que as pessoas têm a nos oferecer, você acha que a nossa relação com a morte melhoraria também? Porque o nosso contato com aquela pessoa foi feito em vida de uma forma tão completa de que, como dizia o Frei João Júnior, é, em um dos nossos episódios, de que o que foi dito é, em vida já era o suficiente para que durante a morte, ali no momento da morte, seja mais um, um rito de passagem mesmo. De que a gente não precise falar tantas coisas... Porque o que era necessário já foi dito em vida, já foi vivido em vida.
1: Muito bem, Paulo. Eu trago até mesmo, né, de enquanto nossa uma passagem aqui do livro do Augusto Ture, que é um psicólogo que gosto muito, que já tive a oportunidade de fazer, de participar de várias palestras com ele. E ele fala, O mestre da emoção conseguirá falar o coração dos fracos e dos fortes, dos grandes e dos pequenos. A linguagem do amor era música em seus lábios pagou um preço caríssimo por amar, incondicionalmente o ser humano. Ele expressava ser feliz em terra de pessoas tão infelizes, mas ele acreditava ser no amor. Então, diante das perdas, diante de tantos distanciamentos, nós encontramos pessoas tão resilientes diante da situação, como ouvi outro dia o testemunho de uma senhora ao receber a notícia do... É, da morte do seu esposo ela perdeu o esposo para a Covid e ela dizia é, é lamentável que tenha acontecido dessa forma onde eu não pudesse acompanhá-la até os momentos finais dele aqui na terra mas ele não morreu ele apenas se distanciou mas a presença dele continua e será eternizada em nossa casa por tudo aquilo que ele deu, por tudo aquilo que ele acreditou e semeou entre nós então, quando a gente aproveita em profundidade os momentos, é, digamos que desde os mais simples aos mais extraordinários, quando a gente sabe realmente valorizar tudo isso, aproveitar da companhia e do outro, nós, com certeza, atravessaremos os momentos difíceis e até os momentos de perda de uma forma totalmente diferente, digamos que com um coração mais humanizado. Devolvo para a Marina.
0: É, eu, eu já tive muitas experiências de perda na minha vida, assim, é, de pessoas muito queridas e, é, assim, a primeira pessoa que eu perdi, que eu amava e que eu acho que foi a pessoa que me fez experimentar o amor incondicional na vida foi a minha avó, que era a mãe da minha mãe, que faleceu quando eu tinha 12 anos e, para mim, foi uma experiência absolutamente... É, difícil no sentido de, de perder alguém tão cedo que você que amava tanto, assim e, e, e foi uma experiência de um luto demorado, que custou a passar, e eu me lembro que quando eu fui ao enterro, eu encostei a, a minha mão na mão da, dela, já no caixão, e me deu uma vontade muito grande de ir embora com ela, mas ao mesmo tempo ali, naquele encostar de mãos, foi quase como se ela me dissesse é, que eu precisava ficar, e aí eu respondi, eu vou ficar, eu vou ficar, avó, e vou ficar apenas porque eu quero ser uma avó tão boa quanto você foi para mim. E, e depois, é, quando eu tinha 20 anos, eu perdi minha mãe, e, e também foi uma, uma absolutamente é, inesperado. Minha mãe faleceu com 48 anos, a vítima de um acidente vascular cerebral, né, um aneurisma, no, no auge da vida, digamos assim. Estava num dos anos mais felizes da vida dela. E também me lembro que na hora que o corpo estava sendo é, velado, eu pensei, ainda bem, ainda bem que os momentos que eu tive eu aproveitei com ela da melhor forma que eu pude. E eu tive essa clareza muito grande desde do primeiro momento que ela se distanciou, digamos assim, né? E, e nunca mais achei que esse distanciamento fosse real, porque ela está dentro de mim, em todas as minhas ações, na minha maneira de falar. Às vezes eu olho a minha mão e vejo os dedos dela, porque a gente é muito parecida e a gente tem ficado cada vez mais parecida ao longo dos anos. Então, por mais que, às vezes, algumas lembranças vão sumindo da, da nossa mente, a gente está entranhado com essas pessoas. Eu acho que a gente que fica aqui tem esse papel de trazer aquele amor que essas pessoas nos deram para o mundo, né? Devolver esse amor para o mundo. Então eu acho que dessa maneira, falando a linguagem do amor, a gente consegue encarar a morte de uma de um jeito muito mais simples, como é de fato, porque é, não é um é a única certeza que a gente tem na vida, afinal de contas, né?
1: Com certeza. O Meu irmão mais é velho, o Afonso, ele escreveu uma vez no meu diário espiritual: é, o amor supera tudo, até os mais duros sofrimentos. É uma frase que carregou comigo assim de uma forma muito intensa e coloco, não como uma teoria, mas como algo assim, muito prático no meu dia a dia. Se eu tenho amor, eu consigo atravessar todos os sofrimentos. Primeiro, porque se eu amo, eu nunca vou me sentir só, me solar. Vou ter sempre pessoas em quem me apoiar, pessoas com quem contar, com quem partilhar as minhas dores, mas também as minhas alegrias. Né? E para nós franciscanos, esse é um pilar muito importante, porque para o franciscano a sua segurança está no irmão, está no outro, está na fraternidade. Então, ser franciscano ou viver, é, procurar viver o princípio de fraternidade, sentir-se isolado sozinho é algo meio um contraditório. Então, a nossa vida é um constante movimento em direção do outro e também um exercício contínuo para trazer o outro para o ciclo da nossa vida, dos nossos relacionamentos. Mariana, diante de todo esse cenário que estamos vivendo, digamos que... É, estamos num labirinto de tantas dúvidas e incertezas é, onde nós não conseguimos ainda vislumbrar uma luz no fim do túnel porque o vírus nos deixa assim muito inseguro em relação à convivência, em relação à normalidade da vida social. Quando tudo isso começou, nós recebemos a notícia que você havia sido testada positivo para Covid-19. Como foi lidar com esse momento, logo no início, onde não se falava tanto, onde tudo era tudo tão incerto, onde nós tínhamos uma profunda incerteza e, digamos, indefinição de que seria tudo isso, onde tudo isso ia nos levar?
0: Frei, eu acho que foi mais fácil para mim ter contraído essa doença no começo, porque a gente ainda não tinha essas notícias de morte tão perto, né? A gente ainda não tinha esses números absurdos que a gente tá vendo hoje. Então, até ali o que se sabia, né, o que o que se achava, não é que se sabia, mas é o que se achava, era que era uma doença muito mais agressiva para apenas idosos e não para jovens, adultos saudáveis. Então, eu pude experimentar a passagem pela doença de uma maneira um pouco mais tranquila nesse sentido, eu não fiquei com medo, por exemplo, eu acho que hoje em dia, se alguém contrai a Covid-19, eu acho que tem muita gente que vai ficar com muito medo, que quiçá, pânico de morrer, né, eu não experimentei isso em nenhum momento, seja porque talvez eu não tenha realmente medo da morte, seja porque ainda não se falava tanto em tantas mortes assim, pelo menos não aqui no Brasil. Né? então esse foi um primeiro momento que eu acho que foi um pouco mais mais tranquilo e no sentido também de que meus filhos também tinham contraído antes de mim né? ou tavam, pelo menos tinham tido sintomas, porque eles não foram testados eles tinham tido sintomas um pouquinho antes de mim e já estavam bem eu também fiquei tranquila nesse sentido porque, bom, se as crianças já passaram já passaram e talvez o maior medo da mãe seja em relação aos filhos, sem dúvida nenhuma, né? Eu já tinha ficado um pouco mais tranquila também em relação a isso. E não precisei fazer também aquele isolamento, que eu acho que é muito difícil, né, em que você fica sozinha num quarto, é, tendo que evitar completamente o contato com seus filhos, que eu acho que se eu tivesse que ficar 15 dias sem beijá-los, sem abraçá-los, eu acho que eu teria sofrido é, absurdamente. Mas é, logo na sequência eu experimentei algo que foi muito duro para mim, porque eu já estava sem sintomas há três dias e fui para casa no interior de São Paulo, que eu tenho, em Itu, e aí dei uma caminhada no condomínio, até por recomendação médica, é, e na época também falava, se não, não, não se falava ainda de máscara, né ao contrário, estava na dúvida se máscara é bom, se máscara é ruim, então eu fui caminhar no condomínio e não cheguei perto de ninguém, mas as pessoas no condomínio ficaram com muito medo, e, e aí tiveram reações muito agressivas, então eu experimentei, do outro lado, o medo, o pânico das pessoas e a raiva das pessoas uh, por um comportamento meu. E aí eu, é que me cobro muito né, e que, que sou uma pessoa absolutamente preocupada com o outro, fiquei muito triste. Então eu tive, é, digamos assim, a minha segunda onda nessa história toda foi depois que eu já tinha me recuperado do ponto de vista de saúde, porque eu fiquei muita dor de cabeça, fiquei com muita dor no corpo, tive calafrios, tive perda do olfato, tive perda do paladar, é, fiquei uns três dias assim com vontade nenhuma de sair da cama, mas depois que eu já estava completamente restabelecida, eu experimentei algo que para mim foi muito pior, que foi esse massacre público mesmo, é, de pessoas que ao invés de, de me perguntarem se eu estava precisando de alguma coisa, que alguém fosse ao supermercado, se eu estava precisando de alguma ajuda do ponto de vista de saúde para alguém me ajudar a cuidar dos meus filhos... Ao contrário, essas pessoas é, é, foram a mídia falar mal de mim, é, ficaram falando publicamente mal de mim para outras pessoas dentro de grupos de WhatsApp no condomínio, como se eu fosse uma pessoa é, que estivesse realmente ameaçando a segurança delas. Assim. Então, eu, eu senti um pouco na pele é, o preconceito, é, que talvez eu como branca de classe média loira nunca tinha tido nunca tinha tido a possibilidade de te experimentar então quando você chega a um lugar e sente que está todo mundo te olhando como se você fosse um risco é... É algo realmente que, que no momento que você está nesse lugar é, um, é uma sensação de revolta, é uma sensação de frustração, é uma sensação de tristeza, é uma sensação de injustiça muito grande. É, então, para mim foi muito difícil elaborar tudo isso e entender como psicologicamente também as pessoas funcionam, e como o um ser humano pode ser muito mal, né? e quando ele está defrontado com os próprios medos, com o próprio pânico, quando ele está ali diante de uma ameaça, porque na cabeça daquelas pessoas eu era uma ameaça real. Né? não acho que elas fizeram isso para uh, me, me, assim, me destruir eu acho que elas de fato acreditaram que eu era uma ameaça real, apesar de que uh, eu sabia do ponto de vista da ciência que não estava colocando ninguém em risco então, foi muito difícil experimentar tudo isso, lidar com a minha autocrítica de como é que eu não pude imaginar que essas pessoas iam sentir isso, por que, que eu fui andar, por que, que eu não fiquei realmente dentro da minha casa, lembrando que naquele momento ainda não havia determinação rigorosa de ficar estritamente dentro de casa, não havia fechado, não havia o lockdown, mas foi muito, muito, foi um, foi um baixo ali, foi uma profundeza muito, é, muito difícil de, de atravessar, assim.
1: Muito bem, isso que você relatou, que você enfrentou, Mariana, pode nos revelar também um outro sintoma, sintoma da nossa sociedade atual. E, contra isso, o Papa Francisco fez uma linda catequese, o Papa Francisco é um dos um, maiores líderes religiosos da história. No dia 19 de, de maio de 2020, ele disse o risco é que possamos ser atingidos por um vírus ainda pior o da indiferença egoísta, um vírus que se espalha pelo pensamento de que a vida é melhor se for melhor para mim e que tudo ficará bem se for bom para mim. Então, é um sintoma da nossa sociedade atual da busca de proteção, mas uma proteção, muitas vezes, que visa o meu bem-estar pessoal. E, num outro momento, o próprio Papa Francisco ainda dizia não poderemos atravessar esse momento sozinhos, porque não estaremos seguros enquanto todos não estiverem seguros. Então, esse momento onde você, para se proteger, tende a excluir mais, a se distanciar de uma forma, digamos que tão dura e tão racional, não vai nos ajudar a sair desse momento tão difícil que estamos atravessando. E aquilo que eu falava no início da nossa conversa, se, com toda essa situação, não buscarmos também meios para nos humanizar e sermos solidários com aqueles que passam por esses momentos difíceis, nós não vamos ser transformados por essa situação para que possamos depois sair pessoas mais humanas, mais fraternas, solidárias e mais também caritativos com aqueles que não têm nenhum essencial para sobreviver.
0: Exato, e, e eu tenho, enfim, esse final de semana eu estive de novo no condomínio, né? E é muito curioso, porque é, a vida no condomínio é quase que uma vida sem quarentena, né? Então, obviamente, né? Eu tenho agora caminhado de máscara e, e eu me sinto mais segura porque eu já contraí o vírus, e até onde a ciência já sabe, então a gente desenvolve uma certa imunidade, assim como os meus filhos também já contraíram, também desenvolveram uh, essa imunidade, mas ainda assim estou caminhando, obviamente seguindo as recomendações de máscara por, por respeito ao outro, porque o outro não sabe se eu já tive, se eu não tive, talvez o outro me veja ali e vá achar que eu estou cometendo um desrespeito a ele se ele me vê sem máscara. Mas boa parte das pessoas caminhando no condomínio sem máscara, boa parte das pessoas em grupos né, jogando tênis, beach tênis então é, é muito essa frase do Papa Francisco como várias outras frases que ele falou ao longo dos últimos anos e, e agora mais ainda na pandemia é absolutamente perfeita né, porque a, a minha tendência é achar que todos nós vamos sair desse momento mais fraternos Entendendo de uma vez por todas a nossa interdependência, não há mesmo como a gente se imaginar sozinho no mundo. Mas o que eu vejo quando eu saio de casa é que ainda as pessoas estão em si mesmadas, as pessoas estão preocupadas com o bem-estar individual, as pessoas não parecem de fato. Entenderem muitas, né? Não parecem ainda compreenderem essa nossa interdependência e essa frase fantástica de que não estaremos seguros enquanto todos não estiverem seguros, porque a verdade é essa, né? De como é que eu vou estar segura, absolutamente segura, se eu tenho um pai que tem mais de 60 anos e que pode se contaminar indo ao supermercado. Né? então de fato a gente acho que vai ter que começar porque também é muito difícil esse isolamento no sentido de até esse relato que, que o Frei fez das, das senhoras que atendeu da expectativa da semana que fica sempre ligada a alguém que vai ligar alguém que vai visitar é muito difícil mesmo a gente abrir mão desses contatos de quem a gente ama talvez a gente tenha que escolher os riscos que estamos estamos dispostos cada um a correr para ir atrás daquilo que nos é essencial mas ao mesmo tempo uh, Perceber que o outro não se despertou ainda para essa nossa humanidade, a nossa interconexão, para mim é muito difícil.
1: Com certeza. É, toda essa situação que nós temos observar, até mesmo algumas cenas de tantas imprudências diante da, da situação, é, nós queremos lembrar que essa imprudência, muitas vezes imprudência pessoal individualista, até mesmo egoísta, ela não é prejudicial somente àqueles que têm essa atitude. Mas, nesse atual momento, o um mato de imprudência coloca, risco, coloca em risco a vida de outras tantas pessoas. Né? E Em uma carta circular para a província, para os frades eu pedia que, das nossas casas, sobretudo agora, nesse momento de pandemia, que não saísse de pena por das portas dos nossos conventos, com fome, sede e por fim, pois as portas das nossas casas são lugares de misericórdia. Lugar onde és, é aquele que não encontrou uma porta aberta, aquele que não encontrou um apoio, aquele que não encontrou um, uma mão caridosa para lhe dar um copo de água, um pedaço de pão no momento da sua fome, ou o um cobertor no momento do seu frio, que eles encontrem esse espaço nas portas dos nossos conventos, Exatamente para romper com essa mentalidade que, fechados os nossos conventos, não estaremos seguros se o povo lá fora também não está seguro. Então, implantar essa mentalidade ou conscientizar pessoas para o cuidado, porque cuidando de mim, eu estou cuidando também de outros tantos, e levar essa mensagem de dizer, olha, precisamos nos cuidar mais, precisamos ter mais erro pela nossa pela nossa vida, porque a nossa vida é também uma extensão da vida do outro, ela está aqui, Estreitamente conectado Porque tudo está interligado É necessário que isso seja implantado Na nossa sociedade atual Uma sociedade que muitas vezes é tão, estéreo, tão estéreo diante de alguns valores Então não podemos viver tecnicamente Mas precisamos viver A vida como de fato ela é Profunda E digamos que Com belas e fascinantes aventuras Mas desde que Vivida com responsabilidade profundidade.
0: Achei lindo é, sim, isso. Sim. Podemos até tentar viver tecnicamente, mas vai ser tão vazio né, que a gente não vai suportar.
2: Esses relatos né, das pessoas que querem sair de casa né, e, e desrespeitando aí o isolamento social sem máscara, é, será que não existe algo mais profundo aí? No começo da nossa conversa a gente comentava sobre como a quarentena trouxe reflexões profundas para muitas pessoas. Né? Elas se, se viram ali é, sem a, o trabalho como fuga, sem um exercício ali que a gente sabe a Mariana como melhor que ninguém pode dizer como exercício é, é benéfico para nossa saúde, né? Mas existem aquelas pessoas também que usam o exercício ali como refúgio ou o trabalho como refúgio, enfim, as festas como refúgio para sofrimentos internos, questões internas que precisam ser resolvidas, né? Vocês acham que essa essa coisa de as pessoas não, não conseguirem ficar em casa e precisarem sair. É, aqui em São Paulo a gente vê agora a abertura da 25 de março, as pessoas indo na, na 25 de março comprar brinquedo para o filho, enfim, elas precisam sair de casa por algum motivo. É, será que isso não pode ser fruto de uma falta dessa autorreflexão que a gente deveria ter tido já e deveria estar cultivando há um tempo? E o sair para a rua é uma forma de fuga dessas nossas questões internas que precisam ser resolvidas e que estão à flor da pele agora durante a quarentena. Vocês pensam que pode ser isso?
0: Eu, eu gostaria de ouvir o frei, mas eu, eu queria só fazer uma reflexão que eu tenho feito assim uh, sozinha que é eu acho que é muito difícil a gente lidar com a restrição da nossa própria liberdade. E a gente está lidando com a restrição da nossa liberdade desde o começo dessa pandemia, seja porque algumas pessoas efetivamente não colocaram o nariz para fora de casa, seja porque a gente está... Restrito em muitos sentidos mesmo das coisas que nos dão prazer, né? Viajar, por exemplo, que é algo que a maior parte das pessoas adora. Encontrar os amigos, que é também algo que a maior parte das pessoas adora. Então tudo isso é uma restrição à nossa própria liberdade e sem que haja de fato uma reflexão. Mas para que que eu quero a liberdade? O que é a liberdade? Talvez a liberdade ela seja muito mais Uh, a nossa própria maneira de se expressar no mundo, do que a possibilidade de pegar um voo para qualquer país. Porque se eu estiver em qualquer país, mas eu não puder me expressar da maneira como eu realmente sou, talvez essa seja uma grande prisão, né? Mas se eu estou dentro da minha própria casa e consigo expressar o meu amor e a minha essência, talvez eu me sinta livre e até numa solitária. Né? E acho que há muitas maneiras de pensar sobre isso, mas quando a gente não reflete sobre isso, a gente busca a liberdade do lado de fora e não do lado de dentro.
1: Exatamente, sobre tudo isso que a Mariana fala, eu me recordo que, ouvindo outro dia uma, a palestra de uma psicóloga, até de uma religiosa, a irmã Silvia, a gente é, poderia ter é, tirado vários pontos um deles é que esse momento do isolamento social, esse momento de privações, ele pode despertar dois sentimentos no ser humano. Mas esses sentimentos já estavam ali. Talvez eles foram despertados, porque nunca tenham se bem enfrentado, trabalhado. Né? O primeiro é a insegurança. Então, tem é aqueles que se isolam de tudo, mas também não de uma forma saudável. Não ficam bem. Eles estão isolados por medo, mas por trás há um sofrimento muito grande. E isso pode... Leva a pessoa a uma certa ansiedade, ou até mesmo uma certa fragmentação de si mesmo ou outros tantos atos dentro de casa, porque ele não vai ser um sinal de agonia, de diálogo com aqueles é que tem comigo. E depois tem aqueles que têm que se autoafirmar. E uma maneira de se autoafirmar é desafiar, é correr o risco, é sair, é ignorar tudo que está acontecendo fora mesmo quando é, prejudica a si mesmo e aqueles que estão por perto. É, eu citava o Dr. Augusto Curie aqui no início da, da nossa conversa e ele traz uma reflexão bonita dizendo que o mestre da emoção demonstra que há sempre um oásis no ar do solo solo no ar do solo da existência humana. Procure, ele pode estar mais perto de você do que você imagina. Então, busque esse oásis no ar do solo da existência humana. Acredito que é uma viagem. Que todos nós, independentemente da religião, ou da nossa profissão, da nossa formação, é uma viagem que não temos o direito de nos recusar a fazer. Porque a cada novo dia precisamos fazer essa, essa viagem interior, nos redescobrindo e percebendo quais são os nossos valores e também os limites que precisam ainda ser trabalhados, digamos que é, encarados e conciliados dentro né, de nós mesmos. Só assim vai acontecer uma integração perfeita da nossa vida e podermos também conciliar a nossa vida, o nosso bem-estar, mesmo diante de um cenário tão difícil e desafiador como esse que estamos vivendo no atual momento da nossa história.
0: É, e eu acho que tem um outro ponto complexo dessa história toda também, que conversa com o que o Frei está dizendo, que é nessa nessa nesse diálogo interior que a gente faz para tentar entender e se autoafirmar, Muitas vezes a gente precisa do outro nesse diálogo. A gente, como diz o Couto, a gente se acende no outro. Então, quando a gente está sozinho, no isolamento, às vezes é muito difícil mesmo, mas quais são os meus valores? Eu os descubro na interação, eu, eu me revelo quando eu revelo certas coisas de mim para o outro, ou quando o outro mesmo me dá informações sobre mim mesma. É, e assim a gente criou uma sociedade absolutamente social, em que um depende do outro, em que a gente é, comunga e a gente compartilha e a gente se encontra, e a gente dialoga, né? E quando a gente está sozinho, às vezes é difícil, muitas vezes, sem imaginação, fazer esse diálogo consigo mesmo. Então, a gente tem visto aí essa eclosão de lives para tudo quanto é lado, falando dos mais diversos temas, e eu faço uma, uma pergunta para o Frei, já com a minha resposta, mas é que eu acho que um pouco desse excesso de lives é exatamente as pessoas que não aguentam não serem vistas dentro das suas próprias casas, querendo ser vistas por outras pessoas para validarem aquilo que estão sentindo, pensando, vivendo, experimentando. É, como que o senhor vê, Frei, isso tudo?
1: Com certeza, sempre aprendi que o maior desafio, desde que entrei na vida religiosa, o maior desafio do ser humano é ficar a só consigo mesmo, Adriana. Então, a partir do momento em que nós temos uma sociedade ou um capital que traz as pessoas para fora, você só tem valor a partir do momento em que a sua imagem é comentada, a partir do momento em que as pessoas é, te veem, te elogiam, a partir do momento que eu sou alguém importante, a partir do momento em que eu contribuo com a reflexão. E agora nós somos convidados a fazer o caminho contrário, a voltar nós si mesmos. Né? Então, lidar com tudo isso sobretudo para algumas pessoas, para alguns tipos de personalidades que foram treinadas para esse ritmo de vida mais acelerado, da, da, da questão da aparência, para questões mais midiáticas imediatas também. Nesse momento, é muito difícil fazer esse processo de ficar consigo mesmo, de se rever e lidar com as suas questões internas, de viver essa solidão, de viver o silêncio, ou até mesmo de fazer grandes momentos de para reorganizar a sua vida e se integrar nesse
0: E eu tenho até pensado sobre isso nos meus colegas jornalistas que estão trabalhando alucinadamente mais do que nunca, né? É, como é que eles estão enfrentando a pandemia nesse sentido? Porque o convite deles é o contrário, né? É, é o tempo inteiro colocar para fora e falar e reportar e relatar. E se, se em algum uh, em algum uh, momento em de algum jeito eles estão conseguindo fazer essa reflexão de estar consigo diante de tudo isso? porque quando a, quando a gente também fica nesse papel do transmissor das notícias e neste momento as notícias não são nada boas, se a gente não faz esse diálogo interno para processar aquilo que está sendo transmitido, é muito dolorido, eu já passei por isso algumas vezes na minha profissão e a gente precisa também estar tá se limpando de alguma maneira ou pelo menos é, transformando tudo aquilo que a gente está sentindo e está tá fazendo porque senão fica muito difícil mesmo, eu estou um pouco preocupada com os jornalistas, assim como com os médicos né? que vão sair é, dessa situação, não só os médicos, mas todos os profissionais de saúde que estão vivenciando diariamente é, a, a parte mais dura de tudo isso, como é que eles vão sair disso? Alguns estudos mostram que os efeitos em outras pandemias chegam a durar até três anos. Né? Os efeitos psicológicos, no impacto de saúde mental e emocional e tudo isso. Então, acho que são, são duas populações assim que a gente precisa cuidar e acolher depois que, que tudo isso passar e que as notícias começarem a, a, a não mais serem absolutamente dominadas pela Covid-19. né?
1: Certo? Acredito que para vocês que estão na televisão, para vocês que são conhecidas, que o estão aí na frente das câmeras, que recebem muito apoio, muitos elogios, e também os comentários dos trabalhos de vocês, porque é um trabalho que aparece, é um trabalho que vem é um trabalho que chega até a casa das pessoas. Elas não precisam, não precisam fazer grandes esforços para conhecer vocês, porque a imagem de vocês é elevada. Eu penso que isso... Deve ser mais desafiador. Na vida religiosa, o nosso exercício, ou o convite, ou a proposta religiosa, é fazer exatamente o caminho contrário, de não perder os momentos é, de solidão, os momentos de encontro com certeza, si os momentos de silêncio, até mesmo para o diabo, para a espiritualidade, uma espiritualidade que se constrói, primeiramente, na certeza que nasce do meu coração, do meu relacionamento com Deus, que me fala no silêncio. E trazendo um exemplo também de vida religiosa, como você trouxe um jornalístico do, dos profissionais, dos seus colegas profissionais, tivemos um caso e eu acompanhei de perto a história de uma religiosa é, que tinha uma, uma ação muito grande na vida da sua congregação, era uma pessoa muito proativa, muito dinâmica, e durante toda a sua vida, ela foi diretora de grandes escolas então era uma pessoa que estava sempre ao encontro de, de pais, de crianças, e administradores buscando e debatendo novos projetos porém ela caiu na enfermidade e ela teve que se ausentar dos trabalhos só que aquele movimento que ela tinha diariamente de encontrar as pessoas ela agora se viu obrigada a fazer esse movimento para encontrar consigo mesma e ela uma vez relatou para mim Hoje a minha vida é extremamente vazia, porque eu não me reconheço mais. Eu não sou a professora, não sou a diretora, não sou a missionária, sou apenas uma pessoa que é cuidada. Então, nós estamos falando de bem-estar, cuidado com a nossa vida, cuidado com o próximo. Então, essa dimensão não pode ser esquecida de nos cuidarmos até mesmo para deixar-se ser cuidado. É uma experiência muito difícil para quem aprendeu a cuidar, para quem aprendeu a estar bem diante das situações. Mas no momento da nossa fragilidade, no momento do nosso problema pessoal, de que forma reagimos ou até que ponto permitimos o outro entrar na nossa vida, na nossa intimidade, para nos ajudar a nos levantarmos após as nossas quedas.
0: Eu queria complementar, porque assim, eu tenho uma grande amiga que é a Ana Michele, ela é uma paciente oncológica, ela tem câncer metastático há mais de oito anos. E a Ana, obviamente, aprendeu várias lições com a doença ao longo dos últimos tempos e quando ela fala é quase como se você estivesse falando com alguém de 500 anos que desenvolveu uma sabedoria, então cada frase dela é carregada de muito sentido e ela gravou um vídeo comigo, que inclusive está na plataforma da Soumi, que eu acho um dos vídeos mais lindos que ela já é, gravou comigo, ela já gravou algumas coisas comigo, mas esse realmente para mim é especial, em que ela é, diz o quanto deixar-se ser cuidada é abrir-se para o amor, é abrir-se abrir para receber o amor do outro e também para dar amor para o outro, porque quando o outro consegue te cuidar, você está dizendo para o outro que ele é útil para você. E quando o outro é útil para você, você também está fazendo um gesto de amor para o outro, porque você está permitindo que, de alguma maneira, ele seja importante na sua vida. E o que é isso se não amar? Né? Quando alguém passa a ter importância na minha vida, essa importância se dá pelo amor. Então, quando você se deixa cuidar, assume a sua fragilidade, expõe a sua vulnerabilidade, você está deixando que o outro entre, talvez, naquilo que você tem de mais sagrado que é aquilo que você não mostra para todo mundo, né? que é a sua intimidade, que é a sua vulnerabilidade, e que é você também, né? no, no encontro com essa força toda. E precisa ser muito forte, de fato, para permitir se deixar cuidado, é, ser cuidado. né? E a Ana tem isso, e ela me ensinou isso através da, da fala dela, e eu tenho feito esse exercício na minha quarentena, assim, porque para mim também foi uma grande dificuldade, alguém que... Perdeu a mãe muito cedo, é, e também a avó, que era uma referência muito forte. Eu aprendi a desenvolver uma, uma digamos assim, uma autonomia que, que me ajudou muito a construir boa parte daquilo que eu tenho, mas que, por outro lado, me deixou com uma certa arrogância. Né, no sentido de eu faço sozinha, eu não preciso do outro, quando na verdade é absolutamente o contrário, e cada vez mais eu tenho descoberto isso, o quanto eu preciso do outro e o quanto eu preciso deixar que o outro saiba que eu preciso do outro para de fato é, a relação ser verdadeira e profunda e estar tá fundada nesse amor.
1: Tem um psicólogo aí, o John Paul, que vai escrever que somente... Quem pode, com segurança, revelar quem eu sou, como eu estou, é o um outro que sente, é, digamos, que os reflexos das minhas ações, as reações dos meus pensamentos, ou até mesmo das minhas emoções não trabalhadas e bem integradas. Então, aqueles que convivem comigo podem dizer como eu estou, porque eles sentem a reação de como estou por dentro.
0: Como chama esse psicólogo?
1: John Paulo.
0: Lindo.
2: Como as talvez as respostas para, as nossas, para os nossos questionamentos internos que vão surgindo nessa quarentena estão no outro, né?
1: É sobretudo naquilo que você tira de tão especial que você traz para a sua vida, dos seus é, inúmeros contatos, quando você apresentava para você estar, quantos profissionais da saúde, quantos temas. É, eram abordados no programa a respeito da saúde física, mental, do bem-estar, qualidade de vida, e hoje também com o trabalho que você desenvolve. É, é um aprendizado direto, né? uma verdadeira escola que você é, que você faz parte de poder ouvir essas pessoas assim, tão de perto, de ouvir relatos de cada experiência, tantas dicas e tantas ferramentas são oferecidas através das palestras que você digamos que coordena e você administra e conta o trabalho. Também esse contato com esses profissionais, pessoas que têm tanta sabedoria e que têm tanto a ensinar para a sociedade, também é um privilégio para você estar tão perto dessas pessoas, ter tanto contato e poder abordar tantos assuntos. Isso é uma, uma grande aprendizado pessoal para você também.
0: É um baita privilégio, eu e o Fernando a gente brincava muitas vezes de fazer contabilidade né? de quantos profissionais de saúde já tinham passado pelo bem-estar e nos oito anos que a gente ficou à frente do programa foram mais ou menos seis mil profissionais, então é realmente muita gente, agora é, sem dúvida nenhuma a gente aprendeu muito sobre como a gente funciona, seja na biologia, seja na química, seja na, é, na fisicamente como a gente funciona, né, neuroquímica, mas eu acho que a gente também teve o privilégio de entender que essas pessoas que têm tanta sabedoria ou que têm tanto conhecimento, é, elas são pessoas assim como nós, porque nós tínhamos uma oportunidade incrível de acompanhar essas pessoas antes das câmeras serem ligadas, então a gente via que por mais saber que elas tivessem, por mais livros que elas já tivessem lido, por mais congressos que elas já tivessem frequentado, elas ali eram pessoas, na maior parte das vezes, nervosas, inseguras, humanas, portanto. Porque estavam diante de um desafio ao qual elas ainda não tinham sido submetidas e, e é interessante entender como o comportamento funciona, né? Porque às vezes você vê um médico e você acha que ele é o detentor da sua saúde, mas quando esse médico ele está diante de um desafio ele também sente medo, ele também fica nervoso, ele também balança a perna, ele também sua frio, assim como você. Então, é, perceber essa humanidade, e que sem dúvida nenhuma isso era o mais rico de tudo, assim como as conversas que a gente tinha com os médicos e outros profissionais de saúde nos cafezinhos que a gente tomava antes do programa começar, ali os profissionais de saúde se revelavam pessoas interessadas em filmes, em arte, em música, em poesia, e ali a gente via a, a verdadeira humanidade de todos eles, então o que a gente aprendia era é que por baixo do jaleco havia uma pessoa igual a gente, e ali a gente podia trocar, e eu acho que essa beleza do programa, ela transparecia na tela, porque de fato as pessoas que conversavam com a gente ali, elas eram convidadas a deixar um pouco de lado o cargo, o jaleco ou a entidade que elas representavam e serem pessoas ajudando outras pessoas. O pior médico a gente fala que frequentava o bem estar era aquele que subia ao nosso estúdio preocupado com o que os colegas médicos iam achado que ele falasse. E o melhor médico era aquele ou profissional de saúde, né, nutricionista, fisioterapeuta, farmacêuticos, eram eram aqueles que entendiam que a oportunidade era para que eles falassem da maneira mais simples possível para ajudar um número maior de pessoas. E, e eu acho que isso é uma lição, uma verdadeira lição. Para quem você vai falar e é, com quem você quer se comunicar e o que você quer espalhar? Você quer espalhar aquilo que você já sabe que você tem né, que é ah, o seu diploma, você quer, na verdade, enfim, é, consagrar o seu diploma, os seus títulos, os seus trabalhos publicados. Ou você quer consagrar que você é um espalhador de conhecimento e que você pode, de fato, é, instruir as pessoas a se cuidarem melhor, a se amarem mais? Essa eu acho que é uma grande lição que eu aprendi com todos esses profissionais de saúde. E quem aproveitava essa oportunidade de entender que ali ela falava com 10 milhões de pessoas por minuto, para mim eram os verdadeiros heróis ali.
2: Com certeza. Repito né? essa reflexão é. até. Desculpa, desculpa te interromper, Frei, só para fazer um gancho com a Mariana. Eu, eu compartilho também dessa experiência trabalhando com os frades também, né? A Mariana, me identifiquei, que a Mariana falou que por baixo do jaleco existia um Sim. ser humano. Eu acho que os frades aconte, acontecem o mesmo, né? Debaixo do hábito existem pessoas ali. Eu nunca me esqueço do meu primeiro dia de trabalho, há cinco anos, meu primeiro dia de trabalho com os frades, que a gente tem aquele estereótipo, né, do franciscano, do religioso, é, aquela imagem. É, de, do hábito, mais sagrada, né? E eu desci pro refeitório e os fratos estavam discutindo sobre o jogo do Palmeiras e Flamengo, que tinha acontecido no um domingo, né? Que Foi o primeiro <risos> choque, assim, pra mim. E, e aí o Frei Arcanjo, o Frei Arcanjo tem uma, uma coisa muito legal, que é essa coisa do ser, do ser humano, assim. Eu acho que a, as pessoas que a gente falava antes, as pessoas que passam pra, pela nossa vida, tocam, né? Elas marcam mesmo. E o Frei Arcanjo é uma dessas pessoas também. Quero aproveitar pra... Deixa eu homenagear aqui publicamente, Arcanjo. E também a todos os frades que, como a Mariana disse, que estão dispostos a compartilhar o seu conhecimento e todo o estudo que tiveram durante a vida, além do, do cargo que ocupa e da instituição que, que representa, né? Eu, o, o outro é sempre o mais importante, eu acho que fica essa reflexão do nosso podcast aqui de hoje, né, Felipe?
1: Com certeza, quando a Mariana falava, eu ficava pensando. Nós que olhamos o. o profissional da, da televisão ou até mesmo médico ou as pessoas na assembleia a olha a do religioso padre são pessoas que parecem que vivem aqui e não tem outros problemas e depois numa outra oportunidade quando uma roda de conversa começa a gente começa a partilhar a vida e percebe que todos somos humanos e cada um tem algo a aprender com o outro então quando você falava aproveitava para ir caminhar no domingo é, a contemplar para viver pessoas, para estar com a minha família, é, muitas pessoas falam, poxa, a Mariana tem uma outra vida, atrás das câmeras, é uma pessoa que troca experiência, que tem todo um cuidado consigo mesmo, com seus relacionamentos, tem um amigo e um outro chamado Fábio, que é muito interessante quando eles falam que vão pedalar, eles são é, administradores de empresa, e os fins de semana, eles aproveitam aproveitam para ir fazer pedaladas. Né? Então, tiram bastante fotos, registram, baixinham isso nas suas páginas. eu acho muito interessante, porque, poxa, aquela semana tão carregada, de muitos compromissos, tão focada um determinado, uma determinada área de trabalho, depois a pessoa vai continuar a vida de um jeito totalmente diferente. Alguns amigos médicos, quando eu falo, ah, o meu psicólogo me falou, a gente fica, nossa, o médico tem um psicólogo? o médico chega e fala para Uma vez eu estava conversando com o meu diretor, com o meu diretor espiritual, você deve poxa, o médico que sabe tudo da ciência da medicina vem me dizer que tem um orientador espiritual. Então, isso prova para cada um e nos traz a grande missão. A vida está interligada. E todos nós, quando nos abrimos a partilhar nossa vida com o outro, independentemente do nosso conhecimento, da nossa área de, da qual nos especializamos, com outros, com outros, nós temos muito o que aprender sempre.
0: Não tenho a menor sombra de dúvidas disso e, 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 e concordo plenamente, porque ah, ao longo desse tempo todo a gente viu muito isso acontecer entre os médicos mais renovados, a todas as inseguranças e essa busca por mais espiritualidade, tanto é que o, o programa Saúde de Corpo e Alma que eu fazia na Rádio Globo era um programa justamente para trazer essa ligação da ciência com a espiritualidade, né que andaram brigando ao longo dos últimos anos e que ainda discutem muitas vezes, quando na verdade ah, as pessoas mais sábias já entenderam que se elas tirarem o melhor de cada um dos lados, tanto da ciência quanto da espiritualidade, talvez aí é que more a integração que, de fato, nos leve a um lugar mais elevado, né? E isso é muito interessante mesmo de perceber o quanto a gente é muito mais parecido do que a gente pensa. Muito mais. Aliás, isso deu origem até a um quadro meu no, no YouTube. Eu quero te convidar, eu Frei, para participar de uma das lives comigo no YouTube. Fica aqui feito o convite e tem um quadro no meu canal do YouTube que se chama A gente é muito mais parecido do que você pensa, que eu falo justamente sobre essas questões em que eu revelo coisas da minha vida e as pessoas me escrevem e dizem meu Deus, mas é exatamente como acontece na minha, é, eu queria dizer que você me, me apontou caminhos ali que eu achava que eu não podia pensar porque eu achava que era uma coisa anormal, mas quando eu vi que você faz isso também, você validou o meu caminho e a gente está o tempo inteiro buscando que o outro valide o nosso caminho para que a gente siga caminhando e siga em frente nas nossas decisões mais íntimas. E a gente precisa mesmo do outro, isso é inegável.
1: Com certeza, encerrando já o nosso bate-papo, Mariana e Paulo, eu gostaria só de trazer mais uma frase aí do Augusto Clure, que ele diz, treine e valorize cada ser humano de forma solene, independentemente do seu passado da sua condição social. Dê mais honra aos que se sentem pequenos torne-os grande para você si. Então, para que o outro seja grande na minha vida, é uma missão que pertence a mim. Então, todos aqueles que passarem pela nossa vida, todos aqueles que convivem comigo, com quem eu tenho a oportunidade de compartilhar a experiência, eu tenho dois caminhos. Vou menosprezar, vou torná-lo grande e reverenciá-lo solenemente, aproveitando as suas experiências e a lição de vida que ele traz para minha vida. Madre Teresa de Calcutá, a santa do nosso tempo, uma pessoa que admiro muito, que inspira muito para o meu trabalho, para a minha missão, ela diz, no final da minha vida, eu não vou ser julgada pela quantidade de coisas que fiz, mas pelo quanto de amor que eu coloquei naquilo que ia E quando perguntaram por que você faz tantas coisas, um serviço muitas vezes, tão desvalorizado para a sociedade atual, tão desafiador, e falaram, eu não faria isso por dinheiro nenhum desse mundo. E ela diz... O dinheiro nenhum, também eu não Eu só faço curador. Então, que os nossos trabalhos as nossas atividades sejam sempre marcadas e movidas por um grande sentimento de amor.
2: Vou encerrando aqui pra, por causa do tempo, mas lindas reflexões a gente conseguiu escutar né, ao longo desse desse episódio. Está muito especial mesmo. Obrigado, Mariana. Obrigado, Frei Arcanjo por participarem com a gente. Nós sempre encerramos perguntando para os nossos convidados quem que eles convidariam para um cappuccino falando sobre esse tema, com, podendo contribuir com a gente? Vale pessoas que já estão, que estão entre nós e pessoas que também já se foram.
0: Uau! É, a gente falou aqui do Papa Francisco algumas vezes, eu com certeza convidaria o Papa Francisco, porque eu acho que o Papa Francisco tem isso que a gente fala dos grandes líderes, ele se coloca o tempo inteiro como humano, ele fala das próprias vulnerabilidades, ele assume até fisicamente a própria vulnerabilidade dele, o que é muito lindo de se ver, e, e traz essa humanidade escancarada no discurso e na, nos atos, então com certeza convidaria o Papa Francisco, mas se vocês quiserem uma indicação mais fácil de conseguir como alguém que eu admiro muito e que eu acho que pode trazer muitas reflexões interessantes eu convidaria para esse caputino aqui o Felipe Moraes, o doutor Felipe Moraes, que é um médico oncologista e que durante algum tempo é, coordenou o Centro de Espiritualidade da Beneficência Portuguesa. Hoje está trabalhando no Hospital Dom Camilo e é uma pessoa é, religiosa em que durante algum tempo na carreira é, conseguiu unir a ciência e a espiritualidade de uma maneira muito bonita, ajudando pacientes em fases terminais a encararem a morte de uma maneira com muito mais sentido e significado, desfazendo nós familiares é, e colocando as pessoas em paz. E ele tem um jeito de falar que, que me encanta, uma pessoa uh, nova também, assim como o Frei, e que, mas de uma sabedoria muito profunda, de uma calma que traz essa serenidade e esse olhar de quem ama a vida. Então, acho que seria alguém muito muito interessante para vocês trazerem para a conversa.
1: Muito obrigado, Mariana. Eu, com certeza, daria, é, sobretudo nesse atual momento, a doutora Línea Key ela é uma médica cirurgiã é, do Hospital Santa Catarina, uma pessoa que esteve ao lado dos momentos tão difíceis da minha vida e que tem uma experiência muito vasta e com certeza traria grandes conhecimentos para as pessoas que acompanham o nosso podcast e te convido a um caputino.
2: Bom, obrigado a vocês todos que participaram com a gente. Se vocês estiverem assistindo, nos assistindo pelo YouTube, deixem nos comentários aqui quem que vocês querem que, que a gente convide para um caputinho. Mais uma vez, Mariana, Frei Arcanjo, muito obrigado pela participação de vocês. Vamos ver, né, depois da pandemia, a gente re repetir a nossa, a nossa conversa e espero que presencialmente lá no nosso estúdio.
0: Vamos, sem dúvida. Eu queria muito agradecer vocês. Frei, é um prazer imenso falar contigo. Foi uma delícia de conversa. Paulo, obrigada mais uma vez pelo convite. Obrigado a você. Estou devendo uma visita e promessa é dívida.
1: <risos> Obrigado, Mariana. Deus abençoe muito a você, a sua família, os seus trabalhos. Será muito bem-vinda aqui em nossa casa e espero que nos encontremos em breve em outras conversas, outras pastilhas, para podermos aí fazer essa troca de experiências. Será um prazer recebê-la aqui entre nós. Obrigado, Paulo, pela sua mediação. Deus abençoe os seus trabalhos.
2: Amém, Frei. Obrigado e até o próximo.